0: Bom dia a todos, boa noite, boa tarde, me chamo Aline, eu sou, da, sou membra da EBNU e líder do Ministério da Turma das Nações e hoje a gente vai falar sobre a missão na cidade Pessoas com Deficiências. E peço que vocês, quando tiverem dúvida, algum colocar no chat. No final, nós todos vamos conversar e tirar dúvida de vocês. Sejam bem-vindos a esse curso tão lindo, cheio da presença de Deus. Vou compartilhar a tela com vocês. Não. Vocês. Então, missão na cidade, pessoa com deficiência. Então, o que significa inclusão? Oi Aline, inclusão.
1: só um minutinho você precisa compartilhar de novo A, a sua tela Que, você, que, foi, que fechou
0: Clica fechou, lá em compartilhar Isso,
1: clica lá em compartilhar
0: Compartilhar
1: Isso, tela
0: agora, Boa tela.
1: Prontinho, agora tá funcionando
0: Agora tá tudo certo
1: Isso, clique em ocultar ocultar tá. E aí apresentar o slide
0: uh, Perdão, gente <risos> Vamos falar sobre missão na cidade de pessoas com deficiência. O que seria uma inclusão? Quando começamos a falar de pessoas com deficiências, primeiro a gente tem que ver essa pessoa como mais semelhante a nós. E, de, e, e diferente e, e não diferente. Tipo de comunidade que Deus quer em, em, dentro da, da inclusão. O que é inclusão? O que inclusão não significa você colocar uma pessoa com deficiência na sociedade sem dar suporte. Você precisa integrá-la, colocar ela no meio da inclusão, verdadeira inclusão. E tem uma palavra aqui muito linda que o pastor Luiz Sainão colocou, que eu pedi para ele. E ele fala tão lindo que é inclusão. Mais do que obrigação, inclusão é a prova de civilização e de amor no coração. E o que a gente precisa para incluir? É preciso aprender para ajudar. Quando Deus fala em 1 Samuel 16, 7, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem, o homem vê na aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando Samuel vai consagrar os é o, o, o rei Davi, ele chega em Gessé, e, e, e ele ele vê, ele quer, ele vai, primeiro ele vai consagrar uma pessoa como como Samuel, provavelmente que ele ele tinha uma visão de como ele estava procurando como Samuel. O Saul né e mas ele tinha um tava, a visão dele era diferente da visão do Senhor e quando ele foi consagrar o filho mais velho do, de Gessé ele quando ele foi consagrar o filho de Gessé Deus falou assim não é Samuel não é ele e aí Samuel veio sete filhos de Gessé e nenhum eram eram eles e quando o Samuel perguntou para Gessé, Gessé, tem outro? Aí Gessé falou, tem mais um. E ele estava apacentando as ovelhas. Quando, quando o Davi chegou, é, Deus falou assim, é esse. E quando Deus olhou para Davi e falou, é esse, é, Samuel consagrou ele para o Senhor. Mas, o, mas Davi, não era um homem bonito ele era um homem bonito, mas não era totalmente de, de boa estatura. Então ele é, não era uma pessoa provável para os olhos de Samuel. Mas Deus vê o coração do homem. Deus não vê a aparência física. Deus vê o valor, o caráter, a integridade e a fidelidade da pessoa. E eu tenho um, um, a gente tem um grande amigo que sempre falava assim comigo, o Pastor Manuel T. Ele sempre falava que a pessoa, a pessoa com deficiência era uma pessoa pura. Era uma pessoa cheia de, de uma grandeza do Senhor. E, e a gente não tinha que olhar para aquela pessoa com deficiência só as dificuldades dela. Mas a gente tinha que olhar o coração. E, e isso que Deus sempre falava, fala o coração do nosso amigo Manuel T. Deus falava assim, Deus vê o coração. E o Manuel T. sempre me falava essa palavra. Falava, Lini, quando você olhar para uma pessoa com deficiência, não aponta os pontos fracos dessa pessoa, mas você olha para essa pessoa como um ser humano, uma pessoa digna, que merece todo o nosso respeito e todo o nosso amor. E eu não podia deixar de falar esse momento tão especial que o Manuel T. sempre deixou comigo, assim, no meu coração. E quando eu leio essa palavra... Quando leio essa palavra de Samuel, 1 Samuel 16, 16 7 eu vejo um amor de Deus assim na vida do rei Davi, que Deus olhou para Davi com o coração dele. E as pessoas olhavam para, Sa, para Saul com o coração do homem. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nesses detalhes. Nunca julgar o outro pela aparência mas sem olhar para o outro como ser humano e como uma pessoa digna do amor de Deus. E que vocês vão ver que a inclusão não está nos nossos olhos de aparências, mas sim no nosso coração. Então eu vou apresentar para vocês o que é o autismo. E eu quero que, que vocês estejam o coração abertos para entender a verdadeira inclusão. O que é o autismo? Autismo é uma condição do neurodesenvolvimento que prejudica a capacidade de interagir e comunicar do ser humano. Ela tem a sua comprometimento na comunicação social, na linguagem, e ela tem visão de ausência da fala, tá? é, jogos simbólicos, uh, e é, tem a dificuldade de interação social, dificuldade de fazer contato visual, inabilidade para interagir socialmente. Segundo o DSM-5, inclui todas as condições que antes estavam no transtorno do, do, do global do desenvolvimento, hoje está dentro do, do transtorno do espectro autista, que estão no nível 1, que seria o nível leve, que é o nível de dependência da pessoa com autismo, é nível baixo. Já o nível 2, que é o autismo moderado, a dificuldade na comunicação pode ganhar contornos acentuados como a falta de verbalização. E a pessoa necessita parcialmente de uma ajuda de, um, de, outro, de outra pessoa. Já o autismo grave, existe o existe um prejuízo muito, muito na parte da socialização, no funcionamento geral do corpo, e, to, e ele é totalmente independente do ah. outro. As principais sintomas do autismo é ter dificuldade de relacionar com outras pessoas. Ele tem atraso na ausência de total desenvolvimento da linguagem falada. Ou seja, ele tem ecolalia. Ele repete o que o outro fala. Por exemplo, eu falo, qual é o seu nome? E ele fala, meu nome? Qual é o seu nome? Ele fala, qual é o seu nome? Meu nome? Meu nome. Então, ele tem ecolalia. Ele está repetindo variamente, tudo que eu falo. Toda hora, tô ali, eles faz a parte de repetição das palavras. A pessoa com autismo, ela não tem é, noção do perigo. Por exemplo, tem casos de uma moça que ela tinha tem autismo e a mãe deixou o fogão ligado e a menina foi lá e colocou a mão no fogo. Quando ela colocou a mão no fogo, ela ficou um tempo com a mão ali, só porque ela chegou a ter queimadura de terceiro grau, porque ela não sabia tirar a mão. Ela sentiu a dor, mas ela não tirou a mão naquele caso. Então, pais, eu peço que vocês fiquem atentos com as crianças, com a criança ou jovem autista. Quando vocês forem na rua, terem que preocupar, segurar as mãos deles, porque eles não têm noção do perigo, eles vão correr, eles, eles, eles vão sair correndo pelo lugar pode pegar, colocar a mão no fogo, eles podem colocar a mão na tomada, eles não têm noção do perigo. Então, é importante estar sempre atento com a pessoa com, com autismo, nesse caso, ter muito cuidado. Eles têm interesses limitados, por exemplo, eles fazem enfileiramento de, de brinquedos, né? É, se ele gosta de bola vermelha, eles vão brincar com aquela bola, mas sempre com, por exemplo, ele gosta também de carrinho, eles não vão brincar com o carrinho do jeito que a gente brinca, de, 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 de com o carrinho, não, ele vai ficar mexendo na roda, então ele tem interesses é, repetitivos. Aqui você vê nessa foto que o Arthur, ele tem interesse de manter uma sincronia de um, dos, do, dos desenhos dele, mas sempre numa parte de repetição. A pessoa também ele é muito sensível ao som, ela tem sensibilidade com o som. O, muitas vezes, meu filho, com o Guilherme, quando ele chegava na escola, o barulho atrapalhava muito ele, ele ficava ah, muito agitado, nervoso. O que eu tive com, que fazer? Eu tive que comprar um fone, conforme esse, essa criança que tem na ilustração, para que ele conseguisse ficar mais calmo, mais relaxado, por causa que o barulho era totalmente muito, muito grande para ele. Por exemplo, eu estou mexendo na minha mão, vocês não estão escutando barulho, mas a pessoa com autismo, ela escuta esse som, e esse som para ela é extremamente muito forte, muito, acaba sendo é, é, muito dolorido, e essa, isso aqui é uma dor muito forte para eles nos ouvidos. Esse livro que eu comprei, esse livro é o que eu indico para vocês, o Autismo, Compreender e Agir em Família. Ele, é, ele tem no, no Amazon, tá? E é, é acessível a todos os pais, que seria muito importante aprender mais sobre autismo, lá dar dicas para os familiares como lidar com a pessoa com autismo, tá? E agora eu vou apresentar para vocês o ensino estruturado. O que seria o método TIT? é uma avaliação chamada perfil educacional para avaliar a criança, levando em conta os seus pontos fortes e suas maiores dificuldades, tornando possível o programa individualizado. Você percebe que a moça está com, com a criança sentada do lado dela numa mesa e ambos estão interagindo com uma figura, com, com, com um objetinho para fazendo umas atividades, parece que ele está querendo escrever o nome dele. Então, está tendo uma, uma comunicação compartilhada entre eles dois. Qual é o objetivo do Tite? Ele vai trabalhar os déficits de comunicação, cognição, percepção, imitação, habilidades e comportamento social. O que ele vai focar? Foca na aprendizagem estruturado. Uma usa estratégias visuais para orientar a criança, incentiva a linguagem expressiva minha e a receptiva dele, via a aprendizagem de um sistema de comunicação, a presidibilidade, qualidade da pessoa que se comporta de forma como ela se espera, e rotinas flexíveis. Você vai trabalhar também a rotina no, no ensino estruturado. No ensino estruturado, a avaliação são das, vai, vai avaliar as habilidades, busca levantar os objetivos em consenso com a família. Então, a necessidade de uma conversa com os pais para trabalhar, para fazer uma anamnese com esses pais, para a gente saber o que a criança gosta, o que a criança não gosta, para fazer uma. Um, levantar os objetivos individualizados para treinamento das suas habilidades o como eu já tinha falado, que vai trabalhar os déficits de conexão, sensoriais, sociais, comunicação e comportamentais. O que chamamos de ambiente? Como o Tite prepara o ambiente? Então, a gente observa nessa imagem que tem uma mesa. E nessa mesa tem, tem três pastinhas, né? E tem uma pastinha, essa pastinha aqui, que eu estou mostrando para vocês, aqui são onde você coloca a figura com velcro. Da, da atividade do dia dessa criança. Então você vê que é um modelo de espaço utilizado para a realização de atividades individuais. E nessas atividades individuais a gente tem a organização do espaço físico individual. o Sistema dele mostra a estante ao lado, como esse aqui, ó, tem uma estande, e aqui tem a prancheta da criança. E nessa prancheta a gente vê a agenda dessa criança aqui nesse espaço. Mas também nessa outra espaço aqui você vê que aqui a gente tem outra tanta prancheta dessa criança. E aqui tem a sinalização do que ela vai fazer. Então isso aqui seria uma agenda para a criança trabalhar. Cada quando ela usar essa imagem, ela finalizar, ela finalizou isso aqui, ela vai pegar outra pasta que seria essa para continuar a sua atividade. O que seria uma área de trabalho de de trabalho de, de organização física. Quando a gente fala de organização física, a gente fala do tamanho da sala. A sala tem que ser uma sala mais ampla, tá? É adequada uma sala ampla. As outras salas que estão próximas seria o mais importante, o um banheiro. O banheiro seria o, o mais adequado, mais próximo da criança. Por quê? Porque a criança não tem fuga. Quando ela está em sala e ela não tem uma, não está muito afim de fazer aquela atividade, a criança vai ter fuga. Então, a criança ela não pode estar sentada perto da porta, a criança tem que sentar na frente, mas do, do lado da professora, não pode ter acesso de ponto de luz, como eu falei também, da, por, por causa dos distradores tá? das, que da criança, porque se ela vê um ponto de luz, ela vai ficar apertando aquele ponto de luz e ela não vai ter foco. A sala ela tem que estar tá limpa, uhum. o ambiente tem que estar totalmente clean. O que seria esse ambiente clean? A parede tem que ser branca, não, não, não pode ter quadro, não pode ter imagens que tirem a atenção dessa criança. Quando a criança está na frente, ela, a única visão que ela vai ter é a professora e o quadro da, da sala de aula. Então, isso aí você está tá disponibilizando um ambiente mais clean, harmonioso, tranquilo para essa criança. E os móveis têm que ser disponíveis para essa criança. Se, Por exemplo, se ela está com aquela atividade na mesa, que ela tem que fazer matemática, o livro de matemática tem que estar tá na mesa e a agenda dela para ela saber quais o outro passo que ela vai seguir. E quando é só essas coisas que têm que estar tá na mesa, o lápis e a borracha. Se tiver muita coisa, vai tirar a distração dessa criança. Então, o que ela vai pegar. Vai ver outra funcionalidade de outra atividade naquela mesa. Se tiver, por exemplo, o, o apontador, ela vai brincar com o apontador. Então, tem que ser coisas práticas para que ela faça aquela atividade proposta. O que é necessário para a gente conseguir saber como faz, para a gente saber que a criança gosta, para avaliar, avaliar o conceito, o tempo e a sequência das habilidades dessa criança é necessário fazer uma anamnese. O que seria a anamnese? A gente vai fazer pergunta para os pais o que aquela criança gosta, o que a criança não gosta, como foi a descoberta do, da deficiência, se a mãe teve algum problema na, na gestação, se também aquela criança, a mãe, ela sofreu algum, algum um trauma na, na gestação também, tá? Tudo isso é necessário fazer essa... Essa, essa avaliação, essa para a gente entender se essa criança. Por que a gente tem que fazer? A criança, ela se eu estou com uma, uma blusa vermelha e essa criança não gosta da cor vermelha, se o vermelho traz para ela incômodo e se, se o vermelho traz para ela agitação, eu não posso trabalhar na sala de aula com uma blusa cor vermelha, porque eu não vou ter a atenção necessária dessa criança, essa criança vai se agitar, essa criança ela não vai conseguir ter a visão que eu quero que ela tenha naquele momento de tranquilidade para conseguir fazer a atividade que eu, que eu desejo que ela faça. Então, é necessário, sim, fazer essa avaliação, fazer essa anamnese com os pais. O que seriam formas de agendas? Os modelos de agendas que a gente tem, essas são as pictografadas, são sinais que, através de figura e símbolo, você verifica nessa imagem aqui... Você vê que tem um grupo e tem, uma, tem três pessoas numa cadeira. Então, você vê que é atividade em grupo. E está escrito grupo. E aqui tem um trabalhar. Então, a criança está numa mesa e tem a parte de trabalhar. Porque isso aqui é para criança que são verbais e criança que sabem ler. Tá? Então, essa atividade aqui é para uma pessoa que, além de sinalizar, ela consegue ler o que está escrito. Ela visualiza tudo isso. Já essa criança aqui, como o Rafael, você verifica que aqui são só figuras de linguagem. Por quê? Porque o Rafael ele ainda está aprendendo a ler. Então, é necessário fazer através de agenda combinado com imagem do Pex da criança para fazer essa atividade, para a criança saber como vai ser o dia a dia dela. Já nessa outra agenda aqui, são agendas móveis. Quando a criança... Você precisa que a criança vá para o um pátio e ela precisa fazer um trabalho em movimento, então ela tem que ter a agenda dela móvel, para que ela consiga fazer, sair de sala, mudar de sala para outras, e de um jeito mais tranquilo também, mas que ela esteja com a agenda dela. Aquelas outras agendas seriam agendas fixas, então ela colocaria numa parede, ou em então, uma mesa da atividade da criança. Essas agendas que eu fiz aqui, essa é uma agenda estruturada para o Guilherme e o Arthur. O Arthur, quando ele começou a estudar na escola, ele teve muito problema com engatinhar. E e ele batia. Então, a gente tinha que trabalhar o, o pex dele, com, que ele não podia ser egoísta, pegar pegar o, o brinquedo do amiguinho, que ele não podia brigar. Você vê que todas as, as figuras elas têm escrito... Porque é necessário que esteja escrito porque outra pessoa que não seja o Arthur, mas outra pessoa que está ali para dar atenção para o Arthur, ele saiba o que significa essas figuras. Opa, volta cá. Então, e quando ele o Arthur precisava beber água. Então, essa foi toda a agenda foi direcionada para o dia a dia do Arthur. E porque na primeira parte da agenda tem o um, tem a, a figura do banheiro, porque o Arthur facilitava para o Arthur pedir para ir no banheiro. Quando ele pegava essa figura, ele colocava lá no início e ele finalizava na última parte. Então, isso aí foi estruturado para o Arthur com essas fotos que estão aqui, são fotos do ambiente da escola do Arthur, tá? E a duração da agenda? Uma agenda de, de período total e período parcial. Essa primeira agenda do detalhe vermelho era uma agenda de período total, todo. Mas você vê que essa é uma agenda que seria só somente com figura, porque a criança não tem visibilidade, não sabe ler. Então, como, então ela só através da agenda. O que está de errado nessa agenda? Nessa agenda, na agenda vermelha, o que tem de errado é... Porque tem a figura, mas não tem o nome. Então, que se a gente olha, pode ser, a gente pode ter várias interpretações. Então, é necessário que tenha o nome na agenda. Então, é a, eu coloquei essa agenda para vocês terem uma visão que quando você for fazer figura de linguagem para criança, como o PECS, né, que eu mostrei para vocês, vocês coloquem o nome carro, e coloca, escreve carro e coloca a figura do carro para que qualquer pessoa consiga entender essa agenda da criança, tá? E aqui se vê que na outra agenda do parcial, você percebe-se que a criança, além de ler, ela consegue visualizar. Quando a criança lê totalmente, não precisa mais da, da figura de linguagem, a gente só utiliza a escrita, como boa tarde, informática, não precisa mais colocar nenhuma figura para essa criança, Aqui eu trouxe alguns exemplos de ensino estruturado para vocês. Como trabalhar matemática, como trabalhar as cores, como trabalhar quantidade, como trabalhar sequenciamento, quando fazer associação de números, com sombra e número, para que vocês tenham uma visão de como é um ensino estruturado. E eu fiz um ensino estruturado para a sala de aula do Arthur. Na sala de aula, o Arthur tinha que ler esse texto, e esse texto corrido, ele não tinha uma visão do que estava ali. Por exemplo, ele tinha que saber sobre a, os índios caipós. Só que, lendo assim, o Arthur, ele não tinha totalmente visibilidade do que seriam os índios caipós. Então, tudo que está escrito nesse texto, eu elaborei e coloquei no ensino estruturado. Então, essas palavras, essas frases que estão aqui, com, com a figura de linguagem, está no texto. Então, o Arthur ele teve, uma, teve uma alta compreensão do que a professora estava propondo para ele nesse dia. Tanto que a professora utilizou essa atividade até para as outras crianças atípicas, porque elas conseguiram também ter uma melhor compreensão. Uma pessoa com autismo, ela não, não entende o concreto. O, o, ela, ela não entende, ela só entende o concreto. Então, ela tem que ter uma visão do que está falando para ela. Ela não vai entender o abstrato. É, índio caipós Ele só viu o índio na primeira folha, mas é, a mãe carrega o filho no colo. Como assim? Vamos apresentar. A criança, ela tem um cor, o cabelo dela... É diferente. Então, aí tem que mostrar o cabelo para a criança. Tem que mostrar também como utiliza as, a, as cores. Então, eu tive que trazer assim para ele ensinando o ensino estruturado. Aqui, a gente vê sobre a, as famílias africanas. E até foi muito interessante, porque o Arthur... Ele ficou muito empolgado com, com a argila, sabe? Quando aquela professora fala da massa de argila... Ele não sabia que era uma massa de argila. E aí, através da, da, do ensino estruturado, a gente fez essa adaptação, tudo que está no texto, e o Arthur teve essa visão de que significava o, a, a família africana, da menina de 12 anos, que fala, menina de 12 anos, sim, mas ela, é, o nome dela é Asta, nasceu na África, tá? Mas cadê a África? Só que aqui eu não coloquei o mapa da África, mas foi apresentado para ele o mapa da África. Aqui, nesse outro, a gente fala sobre a Declaração Universal do Direito das Crianças. A gente vê que tem todas as crianças unidas, falando sobre sobre a religião, a nacionalidade, o sexo, falando dos direitos dessa criança. Só que aqui, nesse outro, a gente foi colocando... Sobre passo a passo do direito da criança. E aí ele entendeu o que seria uma declaração universal dos direitos da criança. E aqui? Nesse aqui eu achei muito interessante, porque a professora ela colocou: quais são os semelhantes e os diferentes de um do nosso planeta? Aí o, uma parte em branco, escrito semelhante e a outra diferente, eu falei: como assim? Ele não vai entender semelhante, diferentes, a gente somos diferentes em cores e raças, em culturas e línguas, em cultura religiosa e semelhantes, somos todos irmãos em Cristo. Então eu mostrei tudo isso para ele, e aí ele entendeu o que significava semelhantes e diferentes. Muito interessante isso aí. Eu indico esse livro, que é o livro do Ensino Estruturado, da Maria Elisa. Ela é uma pessoa muito fofa. E esse livro eu recomendo a todos os pais, porque além de tudo mostrar como faz o ensino estruturado, ele mostra formas de agendas, como você estrutura o ambiente, como você faz a, a forma de uma agenda. Eu achei muito interessante indicar esse livro para vocês. Então, vamos trabalhar agora o ABA. O que é o ABA? É a análise do comportamento aplicada é utilizado no atendimento terapêutico de pessoas neurotípicas, que possuem atraso no desenvolvimento e tem como diagnóstico transtorno do espectro autista, síndrome de Asperger, síndrome de Down, hiperatividade, deficiência, deficiência de atenção, deficiência intelectual e atraso de linguagem. Aqui nessa atividade a gente vê que a, a professora ela está fazendo uma parte imitação, o menino ele tá imitando a mão do professor da professora. Então agora eu vou te mostrar como faz isso aí. Considerando que a aplicação dos métodos do ABA requer treinamento apropriado, ABA pode ser também definida como uma abordagem profissional. Conforme Mayer et 2012, Analistas do comportamento são profissionais treinados para conduzir e analisar o comportamento em sua dimensão, experimental através da pesquisa e aplicado através da intervenção. A terapia ABA tem por objetivo integrar a criança à sociedade, onde vai trabalhar os pontos fortes e fracos e ajudando essa pessoa a conviver na, na escola, na casa, no lazer, na igreja, nos ambientes que a pessoa frequenta. A intervenção, aba, além de ajudar a pessoa a ter alta autonomia, ela vai conseguir fazer essa pessoa se integrar. E é uma ciência. Então, como que eu faço para essa criança quando eu quero fazer ela sentar? Nesse caso, eu tenho um exemplo de uma instrução inicial. O professor fala para o Alan. Alan, senta. E chega perto do Alan e fala, e o Alan coloca uma ajuda física total e fala, o Alan sentou. Quando o Alan sentou, ele falou assim, parabéns, Alan, parabéns, você sentou. Então, você vê que foi uma ajuda física, verbalmente, foi uma ajuda física, mas verbal. O que seria esse comportamento? Tem diversas aplicabilidades. É possível utilizar em diferentes situações cotidianas, conforme eu já tinha falado. A educação comportamental é o uso de princípios de análise do comportamento em ambientes educacionais. Aqui eu vou te falar, seria uma instrução direta. O professor, ele está pedindo para o um aluno fazer uma atividade e nessa atividade ele precisa ser reforçado para que ele consiga generalizar. Por exemplo, eu peço para o Arthur... Arthur, pega para mim o fone azul. O Arthur pegou o fone azul. E aí eu dou reforço para ele. Parabéns, Arthur, fone azul. Você tem que dar imediatamente esse feedback. Se eu falar, Arthur, fone azul, e não dou esse reforço para essa criança, essa criança ela não vai entender que isso aqui é um fone azul. Ela precisa ser motivada para ela conseguir... Entender que isso aqui é um fone azul. O que seria a imitação? A terapia agora tem, por exemplo, para trabalhar com criança de dois anos, a gente utiliza a imitação. A imitação ela desenvolve a parte cognitiva dessa criança, a atenção dessa criança, essa criança ela consegue desenvolver a fala. Então quando eu chego no Arthur me falo, Arthur, cabeça. E Arthur, coloca a mão do Arthur, ajuda a física total. Arthur, cabeça. Parabéns, Arthur, cabeça. Arthur, cabeça. E aí, ajuda a física leve. Cabeça. Parabéns, Arthur, cabeça. Imediatamente já dá o um reforço. Arthur, cabeça. Arthur, cabeça. Parabéns. Você viu que Arthur já foi independente. Tudo isso é necessário a gente ter uma folha de registro para a gente colocar. O Arthur foi a física total. A gente coloca lá a física total. Arthur, física parcial. Então, coloca lá a física parcial. Arthur, ajuda independente. Coloca independente, porque quando você for fazendo isso gradativamente, a criança ela já vai entender que já isso aqui é uma cabeça aqui a boca, aí você vai fazendo isso com a criança e vai ver como que é muito importante a imitação. E aqui a tarefa de mesinha, você percebe -se que essa professora ela tá com uma prancheta que nessas pranchetas ela tem umas figuras de linguagem e nessas figuras ela tá fazendo um pareamento e nesse pareamento ela fala pra menina ah, coloca a figura do gato e a criança falar e pega a figura do gato. Só que aí você sempre vai fazer ajuda física, visual. A visual seria assim, você falar, é, Milena, gato. E você olha, a criança já percebeu que você olhou para o gato e você colocou. Só que a gente tem que ter uma, um cuidado com isso. Quando você quer que essa criança tenha uma independência, uma independência dessa situação, você não pode ficar falando... Milena, gato, e olhar para a figura gato. Você tem que ficar parada no seu canto, assim, olhando e falar, Milena, gato. E aquele Milena vai lá e pega o gato. Então, ela não está condicionada ao seu olhar. Porque muitas vezes a gente peca olhando. Eu, muitas vezes já pequei olhando assim, falando, ah, Arthur, gato, e olhando para o gato. E aí o Arthur não, tava não ficou independente daquela figura do gato. É necessário que ele fique independente, porque aí ele generalizou. Quando outra pessoa chegar nele e falar, Arthur, gato. O Arthur foi lá e pegou a figura do gato e entregou para a pessoa. Então, quer dizer, ele está aprendendo. Isso é importante. Então, a gente tem que ter e não ficar condicionado a criança também o vocal. Por exemplo, quando eu quero que o Arthur não faça bagunça, e ele está pulando, pulando, e eu falo, Arthur, para. E o Arthur parou? Não parou. Arthur para. No outro dia, na hora que Arthur para, eu não falei uma vez. Arthur para, ele não parou. Na terceira vez, eu olho só para ele e... para entender que eu estou falando para ele parar. Porque se eu ficar condicionando tudo que eu quero que o Arthur faça, da com a minha voz, ele vai ficar condicionado à minha voz. Ele nunca vai aprender. Então é necessário apresentar os gestos, as faces para a criança entender o que você está querendo que ela entenda naquele momento que é para ficar quieta, para não ficar levantando, para não pular, porque dependendo do lugar, não, é, não pode pular, né? Principalmente quando você está em sala de aula, de repente a criança pula, se, depend... se ela pula e tiver alguma coisa que ela derrube no chão, ela vai se agitar, ela vai ficar nervosa, então é necessário a gente ter aquele momento da criança, mostrar para ela que ela tem que se acalmar, né? E o nosso tom de voz não tem que ser assim. Arthur, para! Não, Arthur, para. Arthur, para. Arthur. Aí olhou para o Arthur e parou, entendeu? Então você está ensinando essa criança. A imitação do tchau. Você pega a mão da criança e você faz assim, tchau! E aí você pega a sua mão e faz... Tchau, Arthur! E parabéns, Arthur! Uhul. Aqui eu trouxe exemplos de reforçadores. Reforço comestível, que quando você fala, Arthur, levanta. Arthur levantou! E aí eu dou o reforço para ele comestível. Só que eu não quero que o Arthur fique com reforço comestível, porque eu preciso que ele tenha reforço social. né? Então eu pego o Arthur... Arthur, parabéns! Uhum. Ou pega um objeto que o Arthur gosta, e entrego na mão dele. Arthur, parabéns! entrego o objeto dele. Arthur, minha vez! Arthur, espera! Arthur, olha para mim! Parabéns, Arthur, você olhou! E ele brincou um pouquinho com o objeto que ele gosta, e aí eu falo, minha vez! Arthur, olha para mim! ele olhou porque você está ensinando a criança a te olhar, por quê? porque é necessário que a criança te olhe porque quando você está dando você quer uma atividade você quer que a criança te olhe e quando a criança não olha para você você pega o objeto que ela tanto gosta por exemplo, ela gosta do celular aí você fala Arthur, olha para mim parabéns Arthur você olhou Arthur, olha para mim então, você coloca o objeto na sua frente que ele vai olhar para você. Quando ele olhar para você, é porque ele está te visualizando. Isso é muito importante, você trabalhar o que a criança mais gosta. E aqui, nessa, nesse exemplo de treino, eu vou te mostrar que essa criança, a primeira foto, a criança ela não está com o ouvido tampando. E ela está ela com esquiva, que ela não está querendo ouvir a professora. Então, o que eu faria nesse caso? Eu trabalharia o hiperfoco. Por quê? Porque se essa criança, eu não tenho a atenção que eu quero dessa criança, eu preciso conquistá-la. Então, eu vou trabalhar o hiperfoco. Se ele gosta de carrinho, eu pego vários carrinhos, mas eu quero trabalhar a cor. Então, eu pego várias cores de carrinhos diferentes, e não do mesmo jeito, para ele não ficar condicionado àquele carrinho de, da mesma forma. Você trabalha diferenciados os carrinhos e coloca as cores diferentes. Aí você fala, eu quero, pega para mim a cor vermelha do carrinho, carrinho vermelho. Aí ele pega o carrinho vermelho. Eu quero verde, ele pega o verde. Aí você está ensinando as cores para essa criança. E aí você conquistou ela. Porque aqui você vê que a professora está querendo trabalhar as cores, mas ele não tem, não tem a atenção necessária dessa criança. Ou eu pego essa criança e faço outra atividade com ela para conquistá-la, para que aí eu consiga trazer ela para mim. Que aí ela consegue fazer a atividade que eu desejo. Já nessa outra figura, a gente vê que a atividade está tendo atenção compartilhada. A professora colocou massinhas... Né, no, no, nessa, nessa Nesse brinquedo nessa, nessa pá E a criança bate na pá E a massinha voa Então você vê que tem uma atividade Ela deve estar trabalhando as cores Com essa criança Porque você vê do lado dela Tem outras cores de massinha E essa criança está Tendo atenção compartilhada E também você percebe Que essa criança ela tem problema com som Com barulho Então ela está usando fone então, isso é importante também os pais ficarem atentos para que quando essa criança está muito agitada, pode ser que seja o som. O som, é, se for assim sensorial, o som está atrapalhando ela na concentração. E aqui, nessa outra, você vê na outra figura, você vê que a professora está trabalhando a imitação. Boca, e a criança também está apontando para a boca. É extremamente importante você ter essa atenção compartilhada como você está vendo nessa terceira imagem. E aqui, nesse outro exemplo de treino, você vê que o professor está trabalhando a quantidade e as formas. E, e você vê que a criança ela está focada na atividade. Então, está tendo essa atenção. E o professor, logo em seguida, ele dá o um reforço positivo. Então, ele dá o reforço. Parabéns! Uhul. Você vê que a criança conquistou a criança. Na outra atividade, ele vai fazer com um, o um professor. Só que aí vocês têm que também verificar que não pode ser uma atividade muito longa. Tem que ser uma atividade meio mais tranquila para que a criança tenha um momento de cinco minutos para descanso, para depois voltar essa criança para fazer a atividade proposta. Esse eu indico, esse livro, o livro do modificação do comportamento, ele também tem no Amazon. É excelente vocês terem esse livro. E aqui eu vou te mostrar para vocês o que seria a folha de registro. Nessa folha de registro, você vê que eu tenho o carro, a bola e o suco. Você vê que o acerto conforme o passo. Então, a criança na... na, na, na Aqui ela acertou no M, ela acertou e já no, no E ela já errou. Então, quando a criança erra, você não vai falar para ela: o, o, você errou. Não, não é assim, está <risos> errado. Não, você fala assim: Arthur A, e ele escreveu B. Você vai falar: Arthur A, aí você reforça: parabéns, Arthur A. Você pegou a mão dele e escreveu A, Arthur C. E ele colocou o D. Arthur C! Arthur C acertou! Você ensina a criança o certo. Se você reforçar, você falar a letra A, e essa criança colocar a letra B e você falar parabéns, ela aprendeu que o A é o B. Entendeu? Então, você tudo, quando você coloca na folha de registro, você vai colocar o erro, mas você não vai falar para a criança. Você vai falar, colocar ajuda, porque ela errou, mas ela teve ajuda, como eu fiz aqui. Coloquei a letra dela, falou, falei D, eu falei C e ela colocou D. Ela teve uma ajuda, eu coloquei o P menos. E aí, a criança, eu falei, ah, e a criança colocou A. Você coloca a figura do A. Ela coloca o A, o mais e a bolinha. Aí, eu que essa criança acertou conforme o passo. Arthur. Artura, aí eu fiz com a criança a letra A com a mão, então ela teve uma ajuda. Então, isso aí foi. Agora você coloca, sinalizo mais. Então, eu coloquei esse, esse, essa folha de registro baseada em Cree e Ross de 2008, tá? Porque eu não posso trazer as folhas de registro que eu utilizo, porque, por causa de direitos autorais, tá bom? E aqui, como eu vou aprender a saber. Quando eu vou apresentar a palavra de Deus para essas crianças, eu preciso saber como está o dia dessa criança. Essa criança, ela está feliz, ela está brava, ela está com sono, ela está precisando de um abraço, ela está triste, ela está sentindo dor. Então, como que eu vou saber isso dessa criança? Eu preciso fazer pareamento. O que seria o pareamento? Eu vou pegar a figura do feliz, vou pegar a figura do bravo, e vou pegar a figura do sono. E eu quero ensinar a criança a aprender o, a, o feliz. Aí eu vou falar assim, Arthur, feliz. Parabéns, Arthur, feliz. Aí eu modifico a, a, a posição dessa figura, coloco feliz desse lado, bravo aqui, eu sou daqui. Aí eu olho para o Arthur, não olho para a figura, tá? E falo, Arthur, feliz, e ainda mostro feliz. Arthur foi lá e pegou feliz. Então, você viu que ele foi. Ele tá totalmente independente dessa figura. Ele aprendeu. Quando eu fizer, fizer isso três vezes com ele, ele aprendeu. Aí eu chamo uma outra pessoa, generalizo com outra pessoa. Se ele conseguir fazer com outra pessoa, ele está totalmente independente da figura feliz. E aí eu faço com todas essas figuras. Eu falo fazendo com todas essas figuras até chegar no nível de. Independência dessas figuras, quando aí quando ele tiver em, na sala, no, na atividade que eu chegar e tá sentindo dor, ele vai falar para mim dor, ou ele se ele não é verbal, ele vai pegar a figura para mim, ou vai pegar essa ou esse relógio, vai colocar, sinalizar ele tá com dor naquela hora. Então a gente vai ter que ver como que faz para chamar os pais para que os pais oh, ele tá sentindo dor para fazer uma avaliação médica, levar ele para o hospital. Agora se ele tá triste, a gente tenta acalmar ele, dar abraço, se ele se ele deixar dar abraço, você abraça essa criança, ou você pega uma atividade que deixa ele feliz. Agora se ele tá bravo, né? Ah, ele tá bravo porque ele é autista. Não. Ele não é tá bravo porque ele é autista. Ele tá bravo porque ele tá se sentindo bravo. Como a gente também. Muitas vezes eu tô brava com a situação, eu fico muito brava com aquela coisa, não é porque eu tô brava, eu sou autista, tá? Então a criança tá brava porque ela tá sentindo essa, essa emoção. Então, ela, por que ela tá brava? Aí a gente tenta animar essa criança. Agora, se a criança tá com sono, muitas vezes a criança pode ser que aumentou a dose do remédio dessa criança e a criança tá sentindo muito sono. Então, é necessário você avaliar isso. Se a criança está com sono porque está cansada ou está com sono porque, bebe, porque tomou muito remédio. Aí você tem que conversar com os pais para você evitar, conversar com os pais e falar por que ele tomou tanto remédio? Qual é a dose dele? E orientar esses pais. Por quê? O que acontece com isso? Por exemplo, na semana passada, o Arthur... Eu fiquei doente, né? E o Arthur... E eu precisava ir para o hospital. E eu não eu não falei para ele que eu ia para o hospital. Eu me arrumei, tá? eu não sinalizei essa situação antes. Eu fui, me arrumei, precisava ir para o hospital, eu estava com dor de cabeça, estava doente. E eu falei, vamos, 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 vamos papai, leva a mamãe para o hospital. Só que o Arthur, ele não estava entendendo isso. E quando chegou no hospital, eu fiquei. E o Arthur foi embora. E aí, quando ele chegou em casa, ele começou a falar... Mamãe! Cadê minha mamãe? Mamãe! Mamãe! E aí, ele ficou agitado o dia inteiro. Ele corria, corria para um lado, para o outro, chorava, ficava nervoso. E meu esposo ficou tão estressado nesse dia... Que ele não teve ideia de me ligar ou fazer uma chamada de vídeo... E por ele estar trabalhando também, não conseguiu trabalhar. E aí, quando o Arthur me viu, o Arthur falou, mamãe, mamãe. E me abraçou e falou, nunca mais, nunca mais. E chorava. E aí eu falei, foi culpa minha. Por eu não ter sinalizado para ele que eu tinha que ir para o hospital. Né? E ele ficou agitado. E aí, o que aconteceu nessa situação? O Arthur se agitou, ele se agitou porque tinha saiu da rotina dele e a mãe dele ficou no hospital. E ele já entende o que significa é, Covid. Né? Então ele ficou totalmente com medo da mamãe acontecer algo com a mãe dele. E aí o que eu vou Se ele, nessas horas, o Arthur não toma remédio e o, e o Guilherme não toma remédio, então eles são trabalho análise comportamental com eles. Mas se ele tomasse remédio, aumentaria a dose? É uma coisa para se pensar. Porque mudou a situação, a rotina dele, e ele tem que aumentar a dose? Não. A gente tem que avaliar muito para antes de aumentar uma dose de um remédio, tá bom? Aqui, como que eu faço para apresentar a palavra de Deus para essas crianças? A palavra de Deus, você vê que aqui a gente está falando Gênesis 1. Quando eu pego Gênesis 1... Vou pegar aqui. A gente vai chegar aqui em Gênesis 1. Aí eu chego na criança, por exemplo. Coloca aqui. No princípio, Deus criou os céus, a terra. A terra era sem assim, forma e vazia. Escuridão cobria todas as águas profundas. A criança vai olhar assim para mim. Ou a criança não vai estar mais perto de mim. Ou a criança saiu correndo. E aí? Como que eu faço? para apresentar essa palavra de Deus para essa criança. Eu uso esse texto ocorrido ou eu uso imagens de linguagem para essa criança? E aí eu uso o pareamento. Eu vou ter que se mostrar para ela a Eva, a noite, o dia. Eu vou parear todas essas figuras. Depois que a criança entendeu, aí eu venho com a história de Deus para ela, tá? Então... Tudo que você for apresentar a palavra de, de Deus para a criança, você mostra imagens, porque ela vai entender a palavra. Agora, se você apresentar a palavra de Deus lendo do jeito que eu estou lendo, ela não vai entender. Então, é necessário, sim, você estruturar a palavra de Deus para essa criança. Conforme você vê que aqui foi Gênesis, aqui foi o nascimento de Jesus, aqui foi... Aqui foi sobre, a, sobre, sobre Gênesis, aqui está falando do Adão e Eva, todo da, da serpente, está falando da, da árvore do, da, da, da vida e da morte. Então, a árvore da vida, que ela não poderia saber. Tá? Então, você tem que apresentar a serpente, você tem que apresentar a árvore, da vida, você tem que apresentar Adão e Eva, você tem que apresentar a maçã, e aí quando ela parear, essas, essa é a, a Eva parear, o Adão, a a árvore, ela vai entender a história de Adão e Eva. Aqui foi um trabalho do Gui, na escola, quando ele, quando ele foi falar sobre a rosa do céu. Você vê como eles são capazes. O Arthur o Guilherme quando ele foi apresentar A Rosa do Céu, ele começou a contar a historinha da Margarida, a rosa, a árvore e o sol. E no final, ele falou assim para mim, mamãe, eu gostaria muito de apresentar para os meus amigos a verdadeira palavra. E aí ele falou para mim assim, posso fazer o final dessa história para apresentar como uma frase, como um poema? E claro, filho, pode sim. Aí ele fez assim, Rosa do Céu, por Guilherme Cariri. O que você acha? Amizade é a melhor forma de expressar o amor? Se você se sentir triste, lembre-se que os seus amigos estão perto de você para te ajudar e te fortalecer. A amizade é uma dádiva de Deus e ele sempre estará ao seu lado quando você precisar. Deus é o nosso amigo, Fiel e nunca nos abandona. Deus os abençoe, e tchau! Aí ele fez essa história e apresentou na aula dele, ficou muito lindo. E o Arthur, aqui ele apresenta a história do amigo do braço de ferro. Para a gente chegar nessa história, para não ser verbal, a gente demorou umas cinco horas para chegar nessas frases que estão aqui, mas foi todas as palavras, foi feita da. da que o Arthur verbalizou. Ele verbalizou o braço, ele desenhou, e aí a gente foi criando a história juntos e chegando nessa história linda. O meu braço é de ferro, com ele consigo fazer má mágica. Uma das mágicas é ajudar o meu amigo a pegar coisas pesadas. O, meu, o menino braço de, ferro, braço de ferro tem. O seu coração é grande, não tem para ninguém. Ele ama seus amigos com todo fervor. Seu coração é grande com todo o seu amor. Eu achei linda essa historinha dele. E aqui o Arthur, ele, ele colocou a música aos olhos do pai, aí ele desenhou Jesus e ele, a menina abraçando Jesus. Eu achei linda essa história. E aqui também ele apresentou, que ele tinha que colocar cenas de ritos de passagem de tradição religiosa. E o Arthur criou, a, desenhou a cruz, Jesus vive, desenhou a palavra de Deus, a Bíblia, e depois colocou ele e Jesus. E aqui é o Guilherme. O Guilherme fez uma atividade em sala que ele ligou, a escola me ligou chorando, chorando e estava chorando muito, e ele falou assim para mim no telefone, com a coordenadora do lado. Mãe, eu não tenho talento, eu não tenho talento, mãe, como que eu vou fazer essa atividade da escola? E aí eu falei, mas como assim, filha? Aí a coordenadora falou para mim, Aline, é que a gente vai ter uma atividade na escola, e o Guilherme, ele falou que ele não tem talento, mas a gente falou que ele tem talento, e aí ele está ele chorando muito. Aí eu cheguei no Gui e falei, Gui... Você tem capacidade, sim, meu filho, de fazer grandes coisas. Você é uma pessoa que imagina muito. Você cria histórias. Que, pessoas muito... E você é tão inteligente, tão, tão criativo. E pessoas... Você consegue, meu filho. Você, você não, não tem outra pessoa igual que conhece a história do pokémon. Você conhece os Pokémon. você pode criar histórias sobre o pokémon. Mãe, mas isso é talento, mãe? Aí eu falei assim, filho, isso é talento. A gente vai criar juntos e você vai apresentar seu talento. Aí ele gritou na escola, assim, com todo mundo, coordenadora, professora, todo mundo do lado, e estava no Viva Voz, e ele falou assim, eu tenho talento, amigos, meus amigos, eu tenho talento, que legal, eu tenho talento. Aí ele apresentou a cidade do Pokémon. E ele apresentou para 300 pessoas, foi super criativo. Todas as crianças queriam conhecer a cidade do Pokémon. Então, você vê, eu motivei ele e mostrei para ele o talento dele. Ele tem um talento para criação, você vê nessa imagem. E aqui eu apresento para vocês a verdadeira inclusão. Jirena, você pode colocar o vídeo? então o Arthur nessa foto nesse vídeo o Arthur ele tinha passado seis meses que ele ficou engateando na escola e esse foi o momento que ele se superou e ele cantou para mamãe e foi um momento tão especial para mim porque meu gatinhando seis meses direto em todo lugar e nesse momento ele fez o o seu melhor, eu louvo a Deus por esse, por esse momento tão especial que ele me concedeu, e aqui eu apresento para vocês os meus amores do projeto Inclusão, nesse lado aqui que está com a blusa azul, no lado esquerdo, é o Guilherme, ele está segurando o Homem Batata, <risos> E ele tinha, nesse momento queria ele, ele criou esse homem batata e a alegria dele depois foi um presente de Deus. E aqui é a Darlene, de blusa azul clarinho, aqui, ali o Guilherme. Embaixo o Pedrinho, que ele tem Síndrome de Down e Autismo. Aqui tem do lado esquerdo tá o Eric. Aí, o Pedrinho com toda a vontade, né? <risos> ali está a Darlene o Eric e o Gui, e aqui tá o Gui e o Arthur, o Guilherme, ele tem TDAH e autismo, tá? E o Arthur só autismo. Aqui a Darlene e o Gui, meu filho. A Darlene sempre foi apaixonada pelo Gui, toda vez que o Gui chegava perto dela, ela soltava esse sorriso aí que ela tá nessa foto. E o Pedrinho quando veio o Guilherme, ele ficava, gostava de ficar bem pertinho, abraçadinho, junto com ele, porque a gente conquistava essas crianças com o Guijo ajudando na, no, no projeto, do projeto. E aqui do lado esquerdo, que a criança que está segurando a, a bexiga, que está de pé, é o Pedro, ele tem deficiência intelectual, e o Arthur, meu filho, que está sentado, e do outro lado está o Wander, um grande amigo. E está o Pedrinho, o neto do Wander, e o meu filho, o Guilherme. O neto do Wander não tem, não tem nenhuma síndrome, tá? E aqui está o Pedrinho. Os dois Pedrinhos, né? O Pedrinho e o Pedrinho. <risos> e aqui estão os meus preciosos. Um presente de Deus ter tido essa oportunidade de ter, de ter tido momentos especiais. Eu estive com eles... E vamos ter no um projeto Tesouro Azul. E aqui as crianças fazendo as atividades em sala. Vocês percebem que a mesa é um lugar é limpo, não tem muita informação para não tirar a atenção dessas crianças para fazer as atividades em aula. E aqui a inclusão do, do Arthur na escola, com as amiguinhas. E aqui o Arthur na escola também, cantando parabéns para ele e as amigas deles na escola, e aqui o Arthur na escola, e nessa outra foto que o Arthur tá sorrindo comigo, a gente foi fazer uma atividade na escola, que a gente participou de tudo junto, numa fazenda, foi um momento muito especial para mamãe com ele, e ele tá a alegria dele. E você pode colocar o vídeo para mim?
2: Christopher Duffley was born in May of 2001. He's actually the son of my youngest brother and his girlfriend. And when I received the phone call from my brother, I found out that he was born at only 26 weeks, one pound, 12 ounces. So he's very premature and he was in critical condition. And there were several nights that we were told that Christopher wouldn't make it through the night. And at that point, I prayed for Christopher and I just asked God to be with my brother and to do what his will would be. And for a long time, I had no contact with my brother, really didn't know what happened to Christopher. And all of a sudden, my heart was moved. Where was my nephew? What happened to him? And on my first phone call to social services, the gentleman knew about Christopher and he indeed was in foster care. He was totally blind. He had been born with cocaine in his system and he had a host of other medical issues. My first response to that, or my first feeling to that was fear. I prayed very intently and I really, I begged the Lord. I said, could you just show me, show me what you would want? And he did, he answered in my heart. Do not be afraid that I will take care of everything. We've had challenges and we've had joys. And one of the greatest joys was to hear Christopher make noise, sing, and keep beat. He really didn't talk till about first grade. So when he sang, it was really neat. And it wasn't shortly around that time that we found out that Christopher had perfect pitch. And he started to do remarkable things. And what a joy and what a prophecy that God gave us that these tears would come, and they come out of great joy. Christopher sings, open the eyes of my heart. He teaches us to not see everything with our eyes, but to see things the way God sees things through our heart.
3: I can only imagine what it would be like when I walk by your side. I can only imagine when my eyes see, when your face is before me. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, For in all you be still? Will I stand in your presence? Walk to my knees will I fall, will I see? hallelujah, will I be able to speak at all, I can only imagine, yeah, I can only imagine, I can only imagine, when a day comes, and I find myself. In the sun. I can only imagine what I want to do is forever, forever worshiping. I can only imagine, I can only imagine. By your glory, oh, we'll feel oh, that it you, Jesus, for you know I be But like be that fool, Hallelujah. all. Yeah. I can only imagine, yeah, yeah. by your glory, what will I you? For Jesus, and oh, all I feel this is, sin. Sin. oh, in your presence, What oh, my Jesus. Can can't believe that I can only imagine. Então,
0: o que me motiva é minha família, é meus filhos, é meu marido e o projeto Tesouro Azul. Eu não podia deixar guardadas essas informações para mim. Essas informações são tão preciosas para esses pais. Esses pais precisam ser tratados com amor e essas crianças tratadas com dignidade. Então, é isso que me motiva que a verdadeira inclusão não está você colocar uma criança num lugar e não dar suporte a verdadeira inclusão você trechar essa criança apresentando a palavra de Deus mas conforme a sua singularidade e aí você trabalhar os pontos fortes dessa criança e os pontos fracos dessa criança essa é a verdadeira inclusão. Incluir a todos. Não importa a sua deficiência. Mas eles são capazes de vencer cada batalha. Pela graça de Deus. Obrigada a todos.
1: Boa noite, Boa noite a todos, muito bom, Aline. Obrigada pelo um momento de aula, falando um pouquinho aí, né? Do, as pessoas com deficiência, mas tão preciosas, né? Como a gente já falou várias vezes. Bom, é, vamos ter um momento aí de perguntas, né? Quem quer é, fazer perguntas, podem mandar aí pelo chat pelo nosso chat, é, tem uma pergunta aqui, Aline, já enviada antes de você falar, mas eu acho que você já respondeu de alguma forma, mas vamos lá, é, o Bruno pergunta como as crianças que é entendem a mensagem do evangelho, a gente falou como a gente pode falar, né? explicar para eles, passar essa mensagem, né? Agora, então, como elas entendem essa mensagem do evangelho e como falar? Aí você pode pincelar um pouquinho de novo.
0: Então, vocês perceberam que eu falei do ambiente, que tem que ser um ambiente estruturado com essa criança, né? E, e tem que ter uma mesa para que a gente consiga trabalhar com essa criança. Como você viu naquela foto do Guilherme com a Darlene sentado um de frente para o outro. Mas para eu chegar nessa criança, para trabalhar a, a, a inclusão, a, falar da, a palavra de Deus para essa criança, eu preciso do quê? Eu preciso que essa criança senta, aprender a sentar, tá? aprender o comando sentar, aprender o comando, olha para mim, como eu usei quando eu falo para vocês que a gente faz anamnese, a gente pede para santos pais o que a criança mais gosta. Se ele gosta de um livro, por exemplo, ele gosta de um livro. Eu quero essa atenção dessa criança, eu falo para o Pedro, olha para mim. Eu uso o livro de que ele gosta e ele vai olhar para mim. Aí, quando ele aprendeu a olhar para mim, eu consegui essa atenção compartilhada com as crianças, aí eu venho com a palavra de Deus. Mas eu não venho com a palavra de Deus lida do jeito que a gente lê a Bíblia. A gente pega a, a, qualquer a história da Bíblia, a gente faz figuras de linguagem daquela história. Por exemplo, eu peguei a história do, da Gênesis, Gênesis, Gênesis 1. Então, eu vou pegar sobre a noite e o dia, eu vou, eu vou, aí eu vou explicar como a, forma, a, a terra era sem assim, forma, vazia, que aí ele vai ter uma compreensão daquilo. Mas para isso eu preciso parear já a criança que ela já tem um entendimento já consegue compreender a gente vem através de brincadeiras também usando para falar da palavra de Deus teve caso no projeto inclusão que a gente trabalhava o hiperfoco dessa criança o, 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 o Júlio ele, eu não coloquei a foto do Júlio porque a mãe não, não autorizou mas o Júlio ele gostava muito de, de é, cartão de crédito. E aí eu queria apresentar para ele a palavra de Deus, mas ele queria muito ficar com os cartões de crédito. Então eu fiz várias, imprimi vários, fiz desenhos do cartão de crédito, com dados diferentes, inventei dados, nomes diferentes, e imprimi esses cartões. E aí o Júlio estava trabalhando em foco com ele na brincadeira com os cartões. Quando eu queria apresentar Jesus para ele, eu tirava o cartãozinho dele e ele já percebia que ele já estava com a atenção compartilhada comigo, aí eu vinha com a história de Jesus para ele. Aí, eu, aí depois ele fazia um desenho para mim, para ver se ele entendeu o que eu queria. E aí ele compreendia a palavra. Então você vê a necessidade de a gente trabalhar a singularidade de cada criança. Porque o, o Júlio gostava dos cartões. Já a outra criança, ela, ela gostava de brincar. Eu gostava de ficar brincando de, de bolinha. A gente trabalhava a palavra de Deus com ela ali. Quando a gente tinha atenção compartilhada dessa criança no sentar, aí a gente conseguia apresentar a palavra. A criança não tem coordenação motora. A gente desenhava junto com ela. E a gente apresentava Jesus... A gente apresentava Noé, a gente vai apresentando a Arca de Noé através dos bichinhos, a gente colocava os bichinhos e fazia é, apresentar casal de cada espécie, o, como fala, o, a, o elefante, a gente apresentava elefantes, e aí a criança entendia, aí a gente vinha com a arca de Noé. E aí você vê que a Agora, criança aprendeu a palavra sim, de Deus. Sim, isso você
1: está falando como a gente apresenta, mas você teve alguma experiência de do feedback da criança como Sim. ela entendeu a mensagem, né? Porque Sim.
0: acho que essa Sim. pergunta
1: é importante, é né? como, como ela entendeu,
0: como ela absorve isso. Por exemplo, quando eu tive o diagnóstico do autismo, me falaram que meu filho não ia compreender eu como pessoa e ele não me ia reconhecer como mãe. E aí eu falei que para Deus, meu Deus a minha prioridade no Arthur, ele conheceu o Senhor como o Senhor é com o verdadeiro Deus. E o Arthur, eu apresentei a palavra de Deus para ele. E hoje o Arthur conhece Jesus Cristo como seu único verdadeiro Salvador. E ele fala para mim, quando a gente tem alguma atividade em aula, ele quer desenhar Jesus. Que ele conhece Jesus. E teve uma vez que a gente estava eu estava muito nervosa em casa com que o Guilherme tem hiperatividade naquele dia eu realmente estava naquele nível de estresse elevado que eu falo que meu nível não pode chegar aqui eu falo até para eles isso e nesse momento o Arthur eu, eu gritei eu falei, que Gui, para Guilherme e aí o Arthur chegou e falou Jesus Jesus e ele pegou a minha mão e pegou a mão do Gui falou, Jesus, cuida Jesus e ali eu, vi que meu filho... <risos> ali eu vi que meu filho conhecia Jesus e aí eu falei, Senhor naquele dia que falaram que meu filho não conheceria a gente como pessoa hoje ele conhece o Senhor como um verdadeiro Deus é. então é que as crianças são capazes sim de conhecer a Jesus não importa se ela é verbal ou não verbal ela conhece o Senhor como um verdadeiro Deus eu lembro Amém. que o Manuel T. Ele falava isso para mim. Ele falava, Aline, quando o seu filho falar a palavra Jesus, ele já tá com Jesus no coração. Então, ele conheceu Amém. Jesus. Então, e aí ele fala com tanta pureza, com tanto amor, assim, de Jesus. Ele louva. Você viu que o Christopher, além de ser deficiente visual, ele conseguiu ouvir o Senhor pelo coração. E quando ele fala, para os meus olhos, Senhor, você vê que ele está ali louvando a Deus, entendendo que Deus é o Senhor. Amém. Então é capaz, sim, as crianças, a gente entender que Deus é tudo na nossa vida.
1: Amém. Bom, é, tenho mais uma pergunta aqui. É, alguns defendem que dependendo do grau do autismo ou síndrome de as crianças devem estudar em instituições próprias. Será que é isso que é o ideal? Ou elas podem ser, né, como a gente está falando aqui, de inclusão, elas podem ser incluídas num, num ambiente comum, né? é, numa escola
0: comum? Né? Então, eu concordo da criança em estudar numa escola regular, mas não se, se integrar nessa escola de qualquer jeito ela tem que ser integrada, trabalhar a singularidade, trabalhar a estrutura do ambiente para essa, essa criança, para esse jovem, e assim eles ele aprender. Por quê? Porque eu não concordo com uma numa clínica só para pessoa com deficiência. O Arthur e o Guilherme estudam estuda numa escola regular, tá gente? Eles nunca estudaram numa escola com deficiência. Porque eu quero que ele a trabalhe a interação social. Eu quero que ele se comunique. Se a criança do outro lado tem autismo severo e a outra criança tem autismo moderado e a criança que tem autismo leve, elas não estão se comunicando entre elas. Então uhum. como que eu vou querer? Como que eu quero uma, eu quero trabalhar a independência dessa criança, porque eu não vou estar aqui. Well, eu preciso que ela se integre na sociedade. Então, para mim, a verdadeira inclusão é você colocar o, aquela criança no local, mas dando suporte, tá? E, e aí, lógico que muitas vezes as escolas não estão preparadas né? para receber essas crianças. Muitas vezes tem rejeição de pais que tentam fazer inscrição no filho numa escola. Muitas vezes são até pede para essa pessoa se retirar, né? E. Mas essa criança tem esse direito. Ela tem o direito de se integrar sim, sim, sim. e a escola dá suporte para essa integração.
1: Tá certo. Então, tem que, só tem que, eu acho que, organizar né, a vida, eu acho que para poder fazer essa inclusão corretamente, adequadamente, né? Agora, a Maria Clara pergunta aqui, se, que ela tem ela está falando que ela tem uma adolescente lá e ela gosta de desenhar né é, como então apresentar Jesus para ela
0: então a Maília que você chega com na criança no adolescente você pega a, você quer apresentar Coríntios 13 13 você faz através de uma brincadeira como eu fiz com, na, na, na atividade, na, na, no projeto. Eu peguei, fiz um quadro, assim, coloquei Jesus como, como na frente, tá? Aí eu coloquei, agora permanece a fé, eu, coloquei, eu fiz um quadro de fé, amor e aqui a esperança. E aí eu fiz como se fosse um tabuleiro. As crianças, aí eu jogava o. Um, um, um dado com a palavra, e se caía na fé, a criança estava ali, ela ia pular para fé. E aí, jogava o dado de novo, a criança que saía no amor, a criança ia para o amor. Quando chegava no final, a criança chegou em quem? Em Jesus. Então, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Através da brincadeira, entendeu que Jesus é o centro de tudo isso. Então, você consegue, através de figuras de brincadeiras, apresentar a palavra de Deus para essa criança. De uma jeito, foi um jeito tão dinâmico, e ao mesmo tempo eles entenderam, que eles queriam chegar em Jesus, e o outro que não estava conseguindo chegar em Jesus, a gente pegou a mão do outro e falou, vamos agora chegar em Jesus. E a gente chegou no Jesus, todos juntos, que mostrou a união da, da de todos ali para chegar no Senhor Salvador.
1: Então tem que usar tanto brincadeira, né, como... Brincadeira, amigos, figuras, figuras
0: é, né? vídeos, vídeos também é muito educativos também, tá, louvores, a gente apresentou, falei da imitação, a gente falava assim, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, Aí a gente fazia brincando com a criança, sabe, cantando, e ele aprendia a imitação. Meu Deus, é um Deus grandão. E a criança entendia Deus é um Deus grandão, <risos> que Ele está acima de todas as coisas, e Ele está ali para te fortalecer. E a criança cantava aquilo e ela entende. Então é bom você também trabalhar o louvor com essa criança, na brincadeira e trabalhando com as crianças o louvor.
1: É que também tem isso, né? É muito pessoal, né? Vai depender da criança, né? Que, como ela entende, vai ser muito pessoal. Sim. Vai Você vai ter que ver
0: personalizadas, né? Isso, vai ter que se trabalhar a singularidade de cada criança, tá? Uhum. Não é do mesmo jeito que eu vou trabalhar com Pedro, eu não vou trabalhar com, com Gui. Com Gui eu posso trabalhar diferente, com Arthur. Entendeu? Uhum. Então, vamos trabalhar a singularidade. Então, os pais, eles conhecem os filhos, né? Sabe é, com aquela dificuldade deles. E vai conseguindo trazer a palavra na brincadeira com essa criança. né? E aí você consegue, sim, apresentar a Deus. E eles entendem, gente. Eles entendem porque eles demonstram isso no dia a dia. Eles colocam a mão no coração. Quando você, se exemplo, você quer que a criança vá orar. Coloca no, fala para colocar a mão no coração e fechar o olho e você ora por ela. E aí ela vai entender que ali ela está tendo um momento. É ali Deus. Você está tendo esse momento com a criança na oração. E aí você fala, olha pela mamãe. Se ela não falar nada, você fala amém. Você recebeu, porque você sabe que ali ela está colocou a mão, intercedeu por você, colocou a mão na sua cabeça e ela está orando por você do jeitinho dela. E você receba, porque Deus conhece o coração. Daí então, ela vai conhecer ai. Deus. Ela vai conseguir transmitir o amor de Deus na sua vida.
1: Agora, Aline, como é que a gente trabalha agora com as igrejas? Conscientizando as igrejas dessa necessidade
0: de inclusão. Então, as igrejas, elas, elas observam muitas vezes a dificuldade. Mostrar para ela que a dificuldade... A gente consegue engrandecer a igreja. Por exemplo... Separar um ambiente... Para essa criança... Um ambiente de acolhimento... tá? E ter, ter uma sala também... Com uma sala sensorial... Para essa criança... Mas a, a igreja não tem como investir tanto com isso. Então tem uma sala... Quando você trabalhou... Essa inclusão, aquela criança... O comportamento agitação, conseguiu apresentar a palavra dela, aí você vem com a verdadeira inclusão. Como seria a verdadeira inclusão? Incluir ela com as outras crianças que não tem deficiência. E aí você vai. Só que não é incluir você chegar e falar, ah, ele tá bem, ele vai para outra sala sozinho. Não, ele vai com um acompanhante e com ele naquela outra sala para trabalhar a verdadeira inclusão. Então, as igrejas, eu sei que é difícil porque a gente está trabalhando com o comportamento, está trabalhando com emoções dos pais, que é uma coisa muito particular, né? E muitas vezes as igrejas elas têm medo de dependendo do, do que elas falarem, pode pode achar que elas estão sendo são, estão sendo preconceituosas, mas não é. Você tem que chegar nesses pais, por exemplo. Eu, nós temos dificuldade de inclusão o que você pretende o que você quer que a gente faça para te ajudar e os pais eles vão falar porque eles vão ver que ali estão sendo ouvidos né então você tem a oportunidade de ouvir porque quando a gente tinha um projeto na igreja a gente pegava as crianças e os pais e ouvir a voz de Deus porque eles precisavam nesse momento de ouvir a Deus para se para melhorar a parte espiritual... para ter um momento dele com o Senhor... e a gente acolhia essa criança... mas quando a gente não estava... o projeto não funcionava... então tem que conscientizar a todos os membros da igreja... porque todos os membros também tem que incluir... porque todos, nem todos os voluntários vai estar ali disponível. então se ele não está disponível... O outro irmão que está disponível acolhe. Na verdade,
1: né, Galine, uma coisa que a gente tem que lembrar é que igreja não é aquela instituição, aquela, aquele prédio, né, que a gente vai. Não é isso, né? Igreja somos nós, né? Somos pessoas. Então é importante que quando a gente fala de comunidade da fé, da igreja. É que todo mundo é, entre nisso, é, acolha de verdade, né? Então, todo mundo faz parte desse projeto, Sim, né?
0: Mas é, isso aí tem um
1: que colocar na, na mente dos membros. Então, porque isso é uma na coisa, que, que, então, é que, uma coisa que, na verdade, a conscientização vai desde a palavra, né? Desde o culto da palavra, é. desde as atividades, é, como a gente é. conversa, o que é essa igreja... É busca fazer, não adianta é, falar, olha, tem que ter um, um departamento para isso, né? Não existe isso, né? Não, porque,
0: não, falava, porque... são todos, nós são todos, somos todos os corpos, né? São todos corpos do espírito, né? E a gente tem que se, in se integrar, porque porque é uma inclusão numa igreja. Esses jovens, eles, esses jovens, eles querem participar dos outros jovens. Ele quer estar junto com os outros jovens, ele quer se integrar. E se a igreja ela, ela rejeita eles, para onde eles vão? Para onde eles vão? Que oportunidade eles terão de ouvir a Deus? Muito se aquela bom. mãe e aquele pai estão cansados, então, estão tendo esperança. Então a igreja é esperança para essa família, a palavra de Deus é esperança para essa família. Então, todos os membros da igreja têm que entender que a, a inclusão vem de dentro para fora. Com né? Então, acho que, isso que é isso que tem que integrar primeiro a igreja. Quando todos entenderem o que significa a inclusão, aí você vai trabalhar a verdadeira inclusão nessa igreja.
1: É Isso aí. Muito obrigada, Aline. Você quer dar uma palavra final aí para todo mundo né? sobre essa questão na missão na cidade, a questão do trabalho com pessoas com deficiência?
0: Eu quero. Eu quero dizer a todos que podemos passar por dificuldades na inclusão, mas nós somos irmãos em Cristo. E se a gente se unir, a gente consegue abençoar essas famílias, integrar essa família e trazê-la para a igreja, a gente com amor a gente consegue apresentar a palavra, a gente consegue incluir essas crianças e jovens na sociedade e que a gente com o amor do Senhor, que a gente olhe para aquele ser humano como pessoa. Depois vem a deficiência. Então eu quero que vocês, quando vocês onde vocês estiverem, que você seja o tesouro azul dessa família que vocês consigam trazer a palavra de Deus para essa família, acolha essa família com um abraço, dá uns cinco minutos para ouvir a sua mãe falar, dá uns cinco minutos para aquele seu amigo que está passando por uma dificuldade, ouvi-lo, que você está fazendo uma inclusão dessa pessoa na sociedade, trazendo esperança. Só um simples olhar, um sempre dar a oportunidade daquela pessoa falar você já está fazendo grande coisa. Então, eu acho que essa inclusão é de todos nós, independente se a pessoa tem deficiência, se a pessoa não tem deficiência. E que a gente seja um momento, seja sal por onde a gente andar. Para que a gente é seja isso. usado pelo Espírito Santo para abençoar essas famílias e abençoar todos com a honra e glória do Senhor. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus pela IBNU, a igreja, a, a igreja com o amor que eles têm por missões e o chamado que a igreja tem por olhar por vidas com dignidade eu louvo a Deus por eu fazer parte da IBNU porque o é um sonho ver vidas sendo restauradas e é isso que é o verdadeiro evangelho você Amém. não se olhar para si, mas olhar para o outro com, com amor e mostrar que Deus é, é o centro de tudo Obrigada
1: Amiga. a todos, que Deus os abençoe. Amém, Deus abençoe muito a todos, então você pode aí, hoje teve muita atividade, né, mas você pode aí compartilhar com as pessoas, né, com outros amigos, né, é, essa aula, para que muita gente seja abençoada e conheça um pouquinho mais essa realidade, né, e e trabalhar com isso. Tem gente que trabalha e precisa de ferramentas, né? Então, ajudem aí compartilhando. E, e se inscreva no nosso canal. Domingo, agora a gente tem, né, a é, nossa celebração 10 horas da manhã e aula também uh, de história da salvação do Antigo Testamento, aí, é, às 19 horas de domingo, tá? Então, Deus abençoe a todos. Boa noite.